0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. E o título da minha mensagem é... É uma pergunta. Como é viver na mesma casa com Deus? Como é viver na mesma casa com Deus. E diz assim no Salmo 84, vamos ler os 12 versículos, diz assim, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração ao passarem pelo vale de Baca fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresenta a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos Exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Eu, eu gosto muito da maneira como o salmista, isto é poesia, não é? Como o salmista começa este salmo e diz como é agradável o lugar da tua habitação ao Senhor dos Exércitos. A minha alma anela, anseia e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo é uma é uma exclamação do escritor deste salmo de como ele uh, ele está a tentar expressar como ele é grato e como ele anseia viver na casa de Deus e para nós podermos entender bem estas expressões do salmista, porque podemos achar que é apenas alguém a tentar fazer poesia, não é a tentar ter uma escrita bonita. É importante perceber quem é que escreveu este salmo. E este salmo foi escrito, e muitas Bíblias dizem assim, nos salmos, diz, uns dizem salmo de Davi, etc. Este diz filho, salmo dos filhos de Coré ou algumas outras Bíblias dizem dos Coritas. E há pessoas que pensam que é do coro, mas não é do coro, são os filhos... De Coré. E é importante nós entendermos quem foi Coré. E em números, no capítulo 16, fala acerca deste personagem. Coré foi um daqueles que liderou uma rebelião contra Moisés e contra Arão. Moisés e Arão, o sumo sacerdote. Ou seja, eles lideraram, ou seja, Coré e mais alguém liderou uma rebelião contra eles estavam fartos de andar no deserto, etc, etc. Então, lideraram uma rebelião. E a Bíblia diz, e relata lá em Números 16, que a terra engoliu Coré. Ui! Engoliu! Tipo, abriu-se e... Engoliu! E uma maldição foi lançada sobre os filhos de Coré. Eles nunca mais poderiam... Estar na casa do Senhor. Nunca mais poderiam ter acesso à casa do Senhor. Mas sete gerações depois, sete gerações depois, finalmente, os filhos de Coréia, que estavam impedidos, há sete gerações, muitos anos, impedidos de ir à casa de Deus, finalmente, eles puderam regressar ao fim de sete gerações. Não foi uma quarentena de três meses. Ou até de um ano. Foram sete gerações. E ao fim de sete gerações, foi-lhes permitido de novo voltar à casa de Deus. E então, este Salmo, este Salmo foi escrito exatamente por... Pelos filhos de Coré que tinham de novo autorização, permissão para estar na casa de Deus. E daí esta expressão, tão, uh, como eu ia dizer, tão exuberante, tão extravagante, quase que até desequilibrada, de alguém a dizer: wow, o meu corpo desfalece, tipo, eu, vou, eu, eu quase que desmaio. Faz-me lembrar aqueles fãs quando viam os Beatles e desmaiavam. Faz lembrar, não é assim, ah, oh, não posso ver aquele ator de cinema ou aquele cantor, não é que me falta as forças. E a gente diz assim, ah, oh, que coisa tão disparatada e era isso que estava a acontecer com os filhos de Coré não por causa de homem algum não por causa de superestrela nenhuma mas porque Deus de novo tinha aberto a porta para eles poderem estar na casa de Deus e eles não tomaram isso por garantido eles não tomaram isso como mais um dia e eles disseram mais vale um dia na tua casa do que noutra parte mil quem teve sete gerações sem ir à casa de Deus tinha autoridade para dizer isso mais vale um dia na tua casa, do que noutra parte, noutro lugar qualquer, mil dias ou mil anos. É uma descrição bela e sentida, no fundo, de como é viver na mesma casa do que Deus. De alguém que tinha sido privado. E agora volta e descreve como é que é viver na mesma casa do que Deus. E eu queria rapidamente falar de quatro coisas acerca de como é viver na mesma casa do que Deus. E queria começar por um pensamento que eu retiro do versículo 3, que é um versículo interessante, quando diz, até o pardal, alguém sabe o que é um pardal? Um pássaro? Até o pardal achou um lar. E a andorinha, alguém sabe o que é uma andorinha? no tempo delas. E a Andorinha, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei, meu Deus. Ou seja, o escritor, o salmista, diz até, até o Pardal e a Andorinha conseguiram encontrar... Um lugar para eles e para os seus filhotes, juntos do teu altar. Não foi cá fora. Pardal que é pardal, não se contenta com um ninguém cá fora. Foi junto ao altar. Juntamente com a Andorinha. Junto ao altar. E eu penso acerca da profundidade desta afirmação. Ou seja... Eles estão a dizer, até o Pardal, até a Andorinha. Claro que nós podemos tirar a primeira conclusão e toda a gente, e que conhece o coração da nossa igreja, sabe, ó, toda a gente tem lugar na casa de Deus. Se até o Pardal e até a Andorinha têm, tu também tens. Não é? Tu também tens. Qualquer pessoa tem. Claro que é uma alegoria da, da, da inclusão que é a casa do Senhor. Mas há aqui alguma coisa que me chamou a atenção. Neste versículo, que além da casa de Deus ser um lugar onde há lugar para toda a gente, reparem que a Bíblia fala que eles encontraram lugar. Toda a gente pode... E deve encontrar lugar na sua casa. Há lugar para todos na casa de Deus, mas este Salmo dá-nos também a perspectiva de que há uma responsabilidade de nós acharmos, de nós encontrarmos esse lugar. Ele existe, mas nós temos que o encontrar. Sabem, nós podemos muitas vezes ter coisas disponíveis para nós, mas que nós não usufruímos delas porque não as encontramos. Nós podemos ter coisas que estão disponíveis para nós, mas que nós não usufruímos delas porque nós não as encontramos. Nós não as achamos. Nós ah, ah, não temos acesso a elas. Simplesmente não as encontramos. E aqui a palavra de Deus diz, e quando compara com o Pardal e com a Andorinha, mesmo sabendo que há lugar, diz que eles encontraram esse lugar junto... Aos altares do Senhor dos Exércitos. E a minha pergunta é: será que nós temos uma atitude passiva? E dizem: Uau, oh, se há lugar para todos, então eu estou à espera do meu lugar. Não! Encontra o teu lugar! Se é ativo em encontrar o teu lugar junto dos altares do Senhor, junto da presença de Deus. Quanto mais perto tu estiveres de Deus, melhor é a tua posição. E se até um pardal e uma andorinha podem encontrar lugar perto, quanto mais tu, amém? Quanto mais tu que tens valor para Deus. Há coisas que estão disponíveis para nós, mas nós não usufruímos porque não encontramos. E nós não encontramos muitas vezes porque não sabemos, e quando nós não sabemos, nós não encontramos aquilo que não sabemos. E por isso é que é importante continuarmos a proclamar a toda a toda Lisboa, a todo Portugal, que há um lugar para todos na casa de Deus, para que toda a gente saiba que há um lugar, mas muitas vezes nós não encontramos, não é porque não sabemos, mas porque não procuramos, mesmo sabendo que existe. Quem é que já... Olha, existe um, olha, existe um restaurante muito bom naquela cidade. A gente sabe que existe, mas se nós não formos à procura... Nós nunca vamos comer lá, sabemos que existe, não é? Sabemos que existe, mas nunca fomos à procura. E há muita gente que sabe que existe um lugar para eles na casa de Deus, existe um lugar junto à presença de Deus, mas não vão à procura. Mas a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Há uma responsabilidade de nós procurarmos, de nós irmos buscar o nosso lugar na casa de Deus. Há um lugar para ti. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus criou-te com um destino. Tu não vieste a este mundo por acaso. Vai atrás daquilo que Deus tem para ti. À procura, como o pardal e a andorinha. Não ficar à espera que as coisas simplesmente aconteçam, mas ir atrás daquilo que sabemos que Deus tem preparado para nós. Deixem-me dizer, isto é uma atitude na vida. Há pessoas que apenas vivem aquilo que a vida lhes proporciona. E vocês sabem que a vida nem sempre é justa. A vida nem sempre nos proporciona aquilo que nós deveríamos viver. Mas há pessoas que simplesmente vivem e contentam-se. Será que me podiam dar só aqui um bocadinho mais de som, por favor? Vivem e contentam-se simplesmente com aquilo que a vida lhes proporciona. Mas a Bíblia ensina-nos que nós devemos de ir atrás de. À procura de, daquilo que Deus tem para nós. A vida pode não jogar justo contigo. A vida pode não jogar limpo contigo. Pode ser muito injusta. Portas que se deveriam abrir não se abrem. Pessoas que te deviam dar a mão não deram. Coisas que poderiam ter acontecido a ti e não aconteceram ou que não deveriam ter acontecido e aconteceram. Mas não baixes os braços e não deixes que aquilo que vem ou que a vida te traz seja tudo aquilo que tu vives. Vai atrás daquilo que Deus tem para ti. porque mesmo que a vida te fecha uma porta, Deus pode abrir a porta que a vida te fecha, vai atrás daquilo que Deus tem para ti, depois o salmista continua, esta é a primeira coisa que eu queria falar com vocês, acerca de como é viver na mesma casa do que Deus, encontra o teu lugar, vai atrás daquilo que tu podes encontrar na casa de Deus. A segunda coisa que a Bíblia fala no versículo 4 é que como são felizes os que habitam em tua casa. A procura da felicidade é como que o elixir da juventude. Toda a gente anda à procura e ninguém encontra. Toda a gente anda à procura e ninguém encontra. Mas a Bíblia diz como são felizes os que habitam em tua casa. Nós podemos tentar encontrar felicidade propósito, identidade, direção em muito lado. Mas isso só se encontra quando tu decides habitar na mesma casa do que Deus. Não há outro lugar para tu encontrares felicidade, propósito, direção, identidade do que na casa de Deus. E quando a Bíblia fala em felicidade, é bom que a gente defina as coisas. Encontrar felicidade não quer dizer que a gente viva feliz todos os dias. Porque se nós reduzirmos a felicidade a uma experiência sensorial, nós vamos andar com mais montanhas russas. Sim -me e baixo, sim -me e baixo. Nós podemos viver felizes sem estar todos os dias felizes. Porque nós sabemos que nem todos os dias a nossa reação àquilo que estamos a viver é de felicidade. É lógico. E não há mal nenhum nisso. Mas quando a Bíblia diz que felizes são aqueles que habitam na tua casa, aqueles que vivem com Deus, são felizes, sabem porquê? Porque porque mesmo nas alturas mais negras da vida, eles sabem que têm uma felicidade existencial. Eles têm um propósito. Eles não estão sozinhos. Eles não estão abandonados. E sabemos que Deus está conosco Podemos estar a experimentar emocionalmente dor, emocionalmente tristeza, mas fundo do nosso coração há uma certeza eterna de felicidade existencial porque Deus está conosco E Deus está conosco no caminho que nós vamos percorrer, mesmo que a caminho passa por vezes por eu vale da sombra da morte, nós sabemos que Deus está connosco, Ele nunca nos deixará nem nunca desamparará e eu acredito que há um poder associado entre felicidade existencial e o local onde nós habitamos se nós habitarmos na mesma casa de Deus há uma coisa que nós temos garantia, é que nós temos uma felicidade da nossa existência, sabemos para onde vamos Sabemos que não há nada que nos pode separar do amor de Deus e do propósito que Deus tem para nós. Nem a morte nos pode separar do nosso destino eterno. Ou seja, é uma felicidade existencial. E daí os filhos de Coré disseram como são felizes os que habitam na, sua, na tua casa. E eles sabiam do que é que estavam a falar. Sete gerações. E não acredito... Que em sete gerações todos os momentos da vida deles fossem infelizes. Eu acredito que em sete gerações eles tiveram festas, alegraram-se com o nascimento dos filhos, como toda a gente, uh, tiveram momentos felizes de certeza absoluta. Eu não acredito que fosse uma gera... Sete gerações em constante infelicidade. Ninguém vive em constante infelicidade. Uh, momentânea, como ninguém vive em constante felicidade momentânea. Certo? Porquê é que o salmista está a dizer felizes são os que habitam na tua casa? A gente poderia lhe fazer a pergunta, mas olha lá. Em sete gerações, vocês nunca tiveram um momento feliz? E eles iriam dizer muitos, muitos momentos, de certeza. Mas, não há nada como saber que nós temos um lugar neste mundo que nós não estamos sozinhos que independentemente daquilo que a vida nos dá nós podemos continuar com os nossos olhos postos no futuro, porque há um lugar na nossa identidade, na nossa casa, temos um pai, temos um Deus temos alguém que cuida, temos alguém que nos guia temos alguém que nos protege, não há nada que se compara a isso, e sabem, eles estavam a dizer, nossa, a gente pode passar por muitas coisas na vida, podemos ter muito dinheiro, pouco dinheiro, muitos bens poucos bens, muitos amigos, menos amigos etc, todas essas coisas que as pessoas pensam, ah, oh, a minha felicidade está quando eu tiver uma casa assim, um carro assado, férias aqui, férias aqui lá, etc, etc, tu podes viver esses momentos e não há nada de mal em viver esses momentos e esses momentos muitas vezes produzem uma felicidade uh, uh, momentânea, mas a realidade é que depois de tu atingires e viveres isso, vem um vazio, não há mais nada para viver, não há mais nada, mas quando nós estamos na casa de Deus há sempre mais alguma coisa, há sempre mais um propósito, há sempre mais um objetivo, há sempre mais um passo a dar... Não reduzas a vida a momentos. Não reduzas os objetivos da tua vida a ter momentos. Não é? Vocês sabem a sensação quando nós compramos alguma coisa nova. Um brinquedo novo em criança. Uau! Aquilo é um momento de felicidade por 5 horas. No dia a seguir já estamos a dizer. E então? E qual é o próximo presente? Quando compramos umas calças novas, uns ténis novos, uau, aquele primeiro dia ou dois, não é? A gente até anda assim mais. Até ficamos mais. Uau, mas depois passa, passa, não é? Esses teus ténis, quando tu os compraste, até brilhavas no escuro. Agora, não ligas nenhuma. Onde é que está a tua felicidade? Vocês entendem o que eu estou a dizer? Mas, o facto de tu estares na casa de Deus, tens esse brilho na tua vida, tens esse brilho na tua alma, que não te é dado por tênis, nem por roupa, nem por nada daquilo que o status quo diz como objetivo, mas é dado porque Deus tem um propósito e tu estás atrás desse propósito. Esse é o brilho da nossa alma e que alegra a nossa vida. Felizes são os que habitam na tua casa. Em terceiro lugar. Olha o que diz o versículo 5 e o versículo 8. Como são felizes os que em ti encontram a sua força. E os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, que quer dizer vale das lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem... O caminho de força em força, até que cada um se apresenta a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Deus dos exércitos, escuta me ó Deus de Jacó. Felizes, em terceiro lugar, aqueles que habitam na mesma casa do que Deus, são felizes porque encontram em Deus a sua força. E, sabem, a Bíblia diz que... Ao passarem pelo vale de Baca, pelo vale das lágrimas, ao passarem por momentos de lágrimas, eles sabem que quando eles habitam na mesma casa do que Deus, choram como os outros tem lágrimas como os outros mas eles sabem que essas lágrimas é como o vale de Baca que transforma o vale de lágrimas em fontes as lágrimas quando nós estamos na casa de Deus são sementes para o futuro são sementes para a eternidade é por isso que a bíblia diz aqueles que com lágrimas semeiam com alegria ceifarão lágrimas são sementes quanto horas e choras são sementes que tu estás a semear no teu futuro e na tua eternidade Deus não desperdiça uma única lágrima tua quando tu derramas na sua casa. Se há lugar melhor para chorar, é na casa do Senhor, porque nós estamos a semear as nossas lágrimas no nosso futuro. Felizes, aqueles que encontram em ti tu a, a sua força, passam pelo val das lágrimas e transformam-no em fontes. Amém? E depois há uma parte desta passagem que diz prosseguem o caminho de força em força. Prosseguem o caminho de força em força. Dá uma, uma noção de escala, de uh, escalada de força em força. Como que a força que eu tenho hoje não vai ser igual à força que eu tenho amanhã. Então deixa me dizer-te uma coisa. Quando nós vivemos na mesma casa do que Deus, nós aprendemos um princípio. A força que eu tenho hoje, que Deus me dá hoje, é para os problemas, enfrentar os problemas e os desafios que eu tenho, hoje. Princípio número um. Nunca tentes vencer problemas da amanhã com a força que tu tens hoje. Aí se chama-se preocupação e ansiedade. Rebenta connosco. Porque os problemas de amanhã... Só se combatem com a força de amanhã. E quem vive na casa de Deus, quem habita na mesma casa do que Deus aprende a este princípio, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. De força em força. Deus abençoa-me de força em força. Então, eu não vou preocupar-me com as lutas de amanhã e com os desafios de amanhã. Eu vou usar a força que eu tenho hoje para que Deus me deu hoje, para enfrentar os desafios e os obstáculos de hoje. E amanhã, Deus vai-me dar novas forças. O problema é quando nós olhamos para desafios de amanhã e olhamos para a força de hoje, é... e ficamos ansiosos. Mas se a gente diz, não, 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 não. A Bíblia diz que aqueles que habitam na casa do Senhor andam de força em força. Deus não me está a dar força hoje para amanhã. Deus está -me a me dar força hoje para hoje. E amanhã... Confia em Deus, porque a força que tu necessitares para enfrentar os desafios de amanhã, Ele vai-te dar. Quantas vezes nós dizemos assim, uau, eu pensava que não tinha força para enfrentar esta dificuldade. E Deus deu-me, Por claro que dá. Porque Deus dá a força dia a dia. Como dá o pão, dia a dia. Como dá a fé, dia a dia. Deus não desperdiça nada. Deus dá hoje aquilo que tu precisas, hoje. E quando nós habitamos na casa, na mesma casa do que Deus, aprendemos este princípio. Na casa do meu pai, nunca há falta de força. Na casa do meu pai, nunca há falta de fé. Na casa do meu pai, nunca há falta de pão. E a gente diz, uau, wow, mas não há falta de pão. Só tens pão para hoje. É o que tu precisas. Não tens pão para amanhã. Como é que tu podes dizer que não há falta de pão, se tu não tens pão para amanhã? Porque na casa do meu pai, todos os dias, ele me dá pão. Todos os dias, ele me dá força amém? fé em fé, força em força o pão nosso cada dia nos dá hoje este é o princípio do reino de Deus confiar em Deus, na casa do meu pai eu posso não ter na dispensa, eu não vejo a dispensa parece que não tem nada, mas eu sei quando eu preciso, quando eu me sento à mesa o pão nosso de cada dia me dá hoje, o pão para mim, o pão para a minha família o pão para os meus filhos, aquilo que eu preciso para pagar as minhas contas eu posso saber, posso ficar ansioso, como é que eu vou pagar amanhã, como é que eu vou pagar daqui a um mês como é que vai ser daqui a seis meses eu não sei, mas eu sei uma coisa Aqueles que vivem na casa do Senhor, aqueles que habitam na mesma casa do que Deus habita, eles andam de força em força. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? E depois termina esta parte do versículo. Ouve a minha oração ao Senhor, Deus dos exércitos. Escuta: aqueles que habitam na mesma casa do que Deus sabem que Deus ouve as suas orações. Amém? Deus ouve as suas orações. Será que me podiam dar? Eu hoje estou a pedir. Preciso de som. Preciso de power neste micro. A energia está a sair aqui de mim. Um som está a... O micro não está a aguentar com a cena. Vai lá, sobe lá isso. Sabem que Deus ouve as suas orações. Em quarto e último lugar. Aqueles que vivem na mesma casa do que Deus. São felizes porque confiam em Deus. Diz o versículo 9 a 12. Olha, ó Deus, que és o meu escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. É interessante, deixa-me fazer aqui uma, um, um parêntese. É interessante como os filhos de Coré, que antes disseram que até as andorinhas e os pardais em, fazem o seu ninho e encontram lugar na casa, junto ao altar, e ele diz assim, olha, eu, eu até prefiro viver à porta, um dia à porta da casa do Senhor, do que mil noutro lugar qualquer. Se quem teve a experiência que eles tiveram Dizem, olha, eu prefiro De longe, um dia à porta Do que mil Eu não sei quantos anos eles passaram no outro lado qualquer Sete gerações Prefiro um dia Eu troco um dia À porta À porta No overflow À porta Um dia eu troco um dia à porta da casa do Senhor do que mil noutro lugar qualquer. Embora eu saiba que até os pardais e as andorinhas eles fazem o seu ninho junto ao altar. Mas se eu, se eu tiver se eu tiver que decidir se por algum motivo eu não tiver lugar junto dos pardais e junto das andorinhas mesmo assim eu prefiro um dia na porta da casa do Senhor do que mil noutro lugar às vezes nós só damos valor àquilo que temos quando deixamos de ter e este salmo foi escrito por alguém que perdeu o privilégio e o direito de estar na casa de Deus por sete gerações e por isso tem esta escrita tão radical tão para nos mostrar ei, a bênção o privilégio a honra a grandeza que é viver na mesma casa do que Deus. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos Exércitos, ó oh Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Sabem, felizes são os que confiam em Deus. Aqueles que vivem na mesma casa... Do que Deus. Aprendem a confiar em Deus. Porquê? Porque sabem que Deus, os sempre, que Deus sempre os trata com bondade. É o que está ali escrito. Deus sempre nos trata com bondade. Infelizmente, nem em todas as casas as pessoas são tratadas com bondade. Há casas violentas em que os filhos, o cônjuge é tratado com violência. E há pessoas que fazem uma, uma moldam o seu conceito de casa de acordo com a experiência que têm mas deixem-me dizer uma coisa não há experiência comparável a viver na casa de Deus Ele trata-nos com bondade Ele não nos trata mesmo com as nossas falhas mesmo com os nossos pecados mesmo com as nossas imperfeições Deus sempre nos trata com bondade Tu nunca vens à casa de Deus para seres maltratado. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu vais a algum lugar para seres maltratado, humilhado, mesmo que diga a igreja à porta, isso não é a casa de Deus. E digo isto com a autoridade das Escrituras. Mesmo quando é preciso corrigir, mesmo quando Deus nos quer corrigir e aceitar, Ele faz isso com bondade. Ele não faz debaixo de ira Ele não faz debaixo de ódio Ele não faz debaixo de vingança Ele faz com bondade A casa de Deus é um lugar onde Deus nos trata com bondade E se Deus nos trata com bondade na sua casa Ele não admite que ninguém Em nome dele trata alguém A não ser com a mesma atitude de bondade Bem-vindo a casa És bem-vindo mesmo com todos os defeitos mesmo com todos os problemas que estás a passar bem-vindo a casa sabem que Deus sempre os trata com bondade, sabem que mesmo no meio das dificuldades não há outro lugar melhor do que estar na sua casa e é isso que o salmista diz aqui melhor é um dia nos teus átrios do que noutro lugar, mil nunca se afastam da sua casa, e em terceiro lugar sabem que Deus concede favor, honra e nunca recusa nenhum bem, é o que a Bíblia diz o Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem amém, sabem o que é isso? Deus conceder favor, honra e não recusar nenhum bem Deus não recusa nenhum bem à tua vida tudo aquilo que Deus te recusa é porque não é bom para a tua vida há pessoas que pensam, ah oh, Deus não me respondeu Deus não me deu, tudo aquilo que Deus te recusa, é porque não é bom para a tua vida, porque aquilo que é bom, Deus não recusa Deus não recusa nenhum bem a nós, será que tu podes dizer graças a Deus, porque Deus é tão bom, que Ele até recusa pedidos que eu faço, porque Ele sabe que não são bons para mim, porque Deus é tão bom, Ele não recusa nenhum bem Ele não recusa nenhum bem lembra-te disto, agarra-te a esta verdade aqueles que vivem na mesma casa do que Deus sabem Deus não me recusa nenhum bem se eu não consegui alcançar isto se isto não aconteceu se esta porta não se abriu é porque Deus tem alguma coisa melhor para mim porque Deus não recusa nenhum bem às vezes ficamos tristes quando uma porta se fecha e ficamos tão tristes porque estávamos com expectativa e que Deus ia fazer e que Deus ia abrir e a porta fica fechada. E pensa-me, uau, mas lembra-te, quando uma porta se fecha, dobra os teus joelhos e agradece a Deus. Deus, eu não consigo ver o que é, mas a Tua palavra diz que na Tua natureza está que Tu não recusas nenhum bem aos Teus filhos. E se isto não vem a mim, é porque Tu tens alguma coisa melhor para mim. Amém? E todos nós já tivemos experiências. Eu lembro-me, olha, lembro-me perfeitamente. Nós andávamos a orar. Quando estávamos no cinema em Lourdes, por um auditório em Lisboa. E surgiu um auditório uh, em Lisboa, no Parque das Nações. E nós já tínhamos o contrato, todo feito, tudo acertado. Faltava só assinar e os pormenores. E dias antes... A pessoa responsável, também com tristeza, disse que o departamento jurídico, que era uma entidade pública ou privada, não autorizava um tipo de contrato daquele. E eu fiquei, eu lembro-me que eu estava em Londres, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei tão triste, porque eu estava on fire, é? On fire. E fiquei tão triste. E orei a Deus. E esta palavra veio ao meu coração. Deus não recusa nenhum bem à sua igreja. Deus não recusa nenhum bem àqueles que o amam. Deus não recusa nenhum bem aos seus filhos. E se alguma coisa que nós pensávamos que ia ser uma bênção não vem, é porque Deus tem alguma coisa melhor. Amém? Três meses depois, nós encontramos este espaço. Amém? Maior, com mais salas, não é? Com mais capacidade, com mais capacidade para crianças, etc, etc muito melhor e eu lembrei e diz Deus nunca recusa nenhum bem amém, cada porta que se fecha é porque Deus tem uma maior para te abrir porque a sua natureza para aqueles que vivem na mesma casa do que Ele é eu não recuso nenhum bem à tua vida amém Sabem que Deus concede favor, honra e não recusa nenhum bem. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria fazer um convite a todas as pessoas que estão aqui ou que estão a assistir em casa. Um convite para tu hoje tomares uma decisão que é a decisão mais importante da tua vida a decisão de tu estabeleceres um relacionamento com Deus tornaste-te um filho de Deus não religioso mas um filho de Deus e os filhos de Deus habitam na sua casa eu não estou a falar acerca de acreditares em Deus ou de vires a uma igreja, que são coisas boas, claro. Estou a falar acerca de tu abrir o teu coração para teres um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Faz essa, toma essa decisão hoje e deixa que a tua vida mude para sempre. Eu vou pedir para fecharmos os nossos olhos todos aqui em casa. E daqui a pouco eu vou pedir para quem quer tomar esta decisão que faça um sinal levantando a mão ou se está em casa usar o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde está a assistir porque eu quero fazer uma oração por ti a Bíblia diz se tu crês no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo então quando levantares a tua mão eu vou fazer uma oração e no lugar onde tu estás tu vais repetir em voz baixa esta oração e eu acredito como diz as escrituras que a partir do momento em que tu confessares isso com a tua boca tu serás salvo serás um filho de Deus a Bíblia diz que Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que crerem no seu nome. A todos quantos o receberem. Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. recebe hoje, abre o teu coração para Deus hoje. Então, enquanto todos estamos que os nossos olhos fechados, eu quero fazer este apelo. Ou talvez tu até já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens andado longe de Deus, afastado de Deus. E hoje queres voltar para os braços do Pai, fazer a tua paz com Deus. Então, este apelo é para ti também. Então agora mesmo, se tu és esta pessoa, eu vou pedir agora mesmo que te levantes o teu braço. No lugar onde tu estás. Estou a ver. Levanta bem alto. Estou a ver. Amém. Estou a ver. Muito obrigado ali também. Mais alguém. Levanta bem alto. Não tenhas vergonha. Levanta bem alto estou a ver ali também, fica com o braço no ar lá em casa coloca o emoji da mão no chat da plataforma que tu estás a assistir eu vou pedir para todas as pessoas que levantaram o seu braço para continuarem com o braço no ar olhos fechados de toda a gente e vamos repetir esta oração toda a igreja repita comigo também e digam pai querido obrigado porque tu me amas e nunca me deixas tens um plano para mim e queres-me viver na tua casa perdoa os meus pecados Dá-me uma vida nova, cheia de propósito. Faz-me um filho teu, que vive, habita na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que podemos dar um grande aplauso a todas estas pessoas que tomaram esta decisão? Amém. Amém. Todas as pessoas que tomaram esta decisão à saída, passem no nosso lounge de boas-vindas. Nós vamos sair aqui por esta porta por razões uh, de... De segurança de Saúde Pública, mas podes voltar a entrar pela porta principal, passar o no nosso lounge de boas-vindas e nós temos materiais para te dar que te vão ajudar nestes primeiros passos da fé e temos uma equipa de voluntários fantástica para te receber, esclarecer alguma dúvida, orar por ti, etc. etc Em casa, estás a assistir, coloca o emoji da mão e a nossa equipa que está a acompanhar a edição online vai entrar em contato contigo e fazer exatamente a mesma coisa. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado